3: Tối qua, Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10 năm 2022 chính thức khai mạc tại Cung Điền Kinh trong Nhà Hà Nội với chủ đề Hội tụ Tỏa sáng. Đây là sự kiện thể thao lớn chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Dự lễ khai mạc có các đồng chí, Ủy viên Trung ương Đảng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy gồm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Trử Xuân Dũng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội. Phát biểu khai
2: mạc đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trử Xuân Dũng, trưởng ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao thủ đô lần thứ 10 cho biết, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thành phố Hà Nội luôn quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa thể dục thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất con người, góp phần xây dựng phát triển nguồn nhân lực. Hướng tới Đại hội thể dục thể thao thủ đô lần thứ 10 hôm nay, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở tại 30 quận, huyện, thị xã, 579 9 xã, phường, thị trấn và tại các ngành, đoàn thể, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thủ đô. Đại hội thể dục thể thao cơ sở đã thu hút trên 800.000 người tham gia với hàng chục ngàn cuộc thi đấu so tài.
0: Nét nổi bật nhất của Đại hội thể dục thể thao cơ sở lần này là sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền qua đại hội thể dục thể thao các cấp đã phát hiện tuyển chọn nhiều vận động viên ưu tú, xuất sắc để bổ sung cho đội tuyển Hà Nội, hứa hẹn đóng góp nhiều thế tích cao cho thể thao thủ đô cũng như thể thao nước nhà. Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở đã thực sự trở thành một sự kiện quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thủ đô, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2: Cùng theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội những năm gần đây thành phố hà nội luôn là địa phương đứng đầu cả nước về thể thao quần chúng cũng như thể thao thành tích cao tại các đấu trường khu vực của quốc tế đoàn thể thao hà nội luôn có những đóng góp quan trọng cho thể thao nước nhà nổi bật tại đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một hà nội đóng góp trên hai mươi năm số huấn số luyện viên vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam và giành 213 huy chương các loại đặc biệt đã giành được huy chương vàng ở các môn trong hệ thống thi đấu Olympic ASEAN Thủ đô Hà Nội đã vinh dự đăng cai và tổ chức thành công lễ khai mạc bế mạc và 25 trên 40 môn thi đấu của SEA Games 31 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về một kỳ SEA Games thành công công bằng, khách quan và đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao. nhấn mạnh Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10 là sự kiện quan trọng nhằm đẩy mạnh phong trào Thể dục Thể thao trong quần chúng của Thủ đô. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trử Xuân Dũng đề nghị đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên chấp hành nghiêm nội quy, điều lệ của Ban tổ chức, giữ vững kỷ luật trong thi đấu, tiếp tục nêu cao tinh thần thượng võ, đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đua đạt thành tích cao nhất tại Đại hội. Chúng ta quyết
0: tâm xây dựng một nền thể thao quần chúng toàn diện, vững chắc, đồng thời phát triển mạnh mẽ thể thao chuyên nghiệp, tập trung vào các môn thể thao thi đấu tại Asiad, Olympic góp phần để thể thao Hà Nội tiếp tục tỏa sáng tại các đấu trường quốc tế và khu vực, đóng góp nhiều hơn nữa cho thể thao
2: Việt Nam. Sau bài phát biểu khai mạc, vận động viên Cầu Lông Vũ Văn Ánh và trọng tài Taekwondo Nguyễn Hoàng Ngân đã thay mặt các vận động viên tham dự đại hội lên tuyên thể thể hiện sự trung thực, công bằng và chính xác của tinh thần thể thao. Tôi Vũ Văn Ánh vận động viên cầu lông đại diện cho các vận động viên tham
0: dự Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10. Xin nữa một tuân thủ nghiêm các quy định của Ban tổ chức điều lê giải đây ra hai thi đấu với tinh thần đoàn kết trung thực cao thượng vì sự thành công của đại hội. Xin nữa xin nữa xin nữa
1: tôi Nguyễn Hoàng Ngân trọng tài quốc gia môn karate thay mặt cho lực lượng trọng tài điều hành các môn thi đấu tại Đại hội Thể
4: dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10 tuyên thệ một chấp hành nghiêm các quy định của ban tổ chức, điều lệ giải đề ra, hai điều hành các môn thi đấu đúng luật, công bằng, khách quan, chính xác vì thành công chung của đại hội. Xin đề, xin đề,
1: xin đề.
2: Tiếp đến phần hội của lễ khai mạc diễn ra ấn tượng với chủ đề hội tụ tỏa sáng, gồm các tiết mục nghệ thuật, những màn đồng diễn võ Vi Nam, dance spot, múa bóng của các diễn viên, vận động viên diễn ra sôi động, đẹp mắt, mang lại không khí hấp dẫn, đầy sắc màu cho lễ khai mạc đại hội. Theo kế hoạch, ngay sau lễ khai mạc, đại hội sẽ tiến hành các nội dung của năm môn thi đấu còn lại bao gồm võ vi nam, kéo co, khiêu vũ, thể thao, cờ tướng, điền kinh. Dự kiến đại hội thể dục thể thao thủ đô lần thứ 10 năm 2022 sẽ bế mạc vào ngày 23 tháng 10.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 7 tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức công bố nền tảng công cụ tìm kiếm và trình duyệt cốc cốc đạt tiêu chí là nền tảng số phục vụ người dân năm 2022. Nền tảng cốc cốc có thể tiếp tục hỗ trợ người dân sử dụng, hoàn thiện các hồ sơ đánh giá nhằm hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
1: Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng đã chính thức công bố và trao quyết định công nhận công cụ tìm kiếm và trình duyệt cốc cốc đạt tiêu chí nền tảng số phục vụ người dân năm 2022. Đây là minh chứng thể hiện sức mạnh công nghệ tinh thần Việt Nam trong sản phẩm của cốc cốc, đồng thời khẳng định cốc cốc là một trong những doanh nghiệp make in Việt Nam với sản phẩm công nghệ hàng đầu do người Việt phát triển và phục vụ cho lợi ích của người Việt. Nền tảng số phục vụ người dân là chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhằm triển khai quyết định số 578QD-BTTT với mục tiêu tìm ra những nền tảng số Việt Nam có khả năng triển khai rộng khắp và phục vụ những nhu cầu khác nhau của người dân. Theo quyết định này, để trở thành nền tảng số phục vụ người dân năm 2022, các sản phẩm công nghệ phải đạt đủ 4 tiêu chí do Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra bao gồm tư cách pháp nhân và năng lực của tổ chức doanh nghiệp, chức năng và tính năng của nền tảng số, an toàn an ninh mạng, tiêu chí khác theo từng tình huống, nền tảng cụ thể. Trong đó ưu tiên, những nền tảng có thể đáp ứng một số nhóm nhu cầu cơ bản, phổ biến của người dân như thông tin liên lạc, mua sắm, an toàn thông tin mạng. Kết quả, công cụ tìm kiếm và trình duyệt Cốc Cốc là một trong số ít những nền tảng Việt đã vượt mọi tiêu chí khắt khe để được công nhận là nền tảng số phục vụ người dân năm 2022. Đặc biệt, Cốc Cốc còn vinh dự đồng hành cùng Cục chuyển đổi số quốc gia, triển khai chương trình phổ cập kỹ năng số cộng đồng, giúp phổ cập kiến thức, giới thiệu và khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm công nghệ Việt tiện ích trên khắp 63 tỉnh, thành phố. Cốc Cốc được biết đến là một trong những công cụ tìm kiếm make-in Việt Nam có hơn 28 triệu người dùng, trong tổng số hơn 70 triệu người dùng Internet tại nước ta. Nền tảng này được xây dựng và phục vụ các nhu cầu tìm kiếm chuyên sâu cho người Việt mà không phải cỗ máy tìm kiếm nào trên thế giới có thể hiểu được. Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá.
0: 70 triệu người dùng Internet Việt Nam thì có những nhu cầu giống với lại người dùng Internet trên toàn cầu. Vì mạng Internet là mạng toàn cầu, chính vì thế thì chúng ta cần có cái sự hợp tác toàn cầu Thế nhưng mà 70 triệu người dùng internet Việt Nam ấy, thì lại có những cái nhu cầu mà chắc chỉ riêng người Việt Nam mới có. Ví dụ như là tìm kiếm về dịch vụ công, thì tôi tin rằng là chỉ có một cái máy tìm kiếm mà tại thị trường Việt Nam thì mới hiểu là người Việt Nam cần tìm kiếm cái gì về dịch vụ công ở thời điểm này ở trên mạng mà bất cứ một cái cỗ máy tìm kiếm toàn cầu nào sẽ không đáp ứng được cái yêu cầu này. Thế thì ý nghĩa của một cái nền tảng tìm kiếm mà đặc thù Việt Nam thì tôi cho rằng là để giải quyết những cái vấn đề mà 70 triệu người dùng Việt Nam không giống với bất cứ một cái tập người dùng nào trên toàn thế giới thì với cái tập khách hàng hiện nay thì tôi cũng ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của Cốc Cốc.
1: Có thể thấy khác với các sản phẩm công cụ tìm kiếm khác trên thế giới, nền tảng công cụ tìm kiếm và trình duyệt Cốc Cốc sử dụng giao diện thiết kế hoàn toàn bằng tiếng Việt. Có thể tự động thêm dấu tiếng Việt tại bất cứ vị trí nào trên internet khi người dùng gõ văn bản không dấu. Cốc Cốc có khả năng hoạt động đa nền tảng ứng dụng, app, website trên các thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động hệ điều hành Android, iOS và được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây. Được công nhận là một trong những nền tảng số Made in Việt Nam đã tiêu chí phục vụ người dân năm 2022. Ông Nguyễn Vũ Anh, Tổng Giám đốc Cốc Cốc, chia sẻ.
0: Với 28 triệu người dùng là cứ 3 người Việt Nam sử dụng Internet thì có một người dùng Cốc, Cốc. Sự công nhận này làm cho mỗi nhân viên Cốc Cốc đều tự hào và nỗ lực hơn nữa để tiếp tục phát triển sản phẩm tốt cho người Việt và thu hút nhiều người dùng hơn nữa. CoCop cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia. Chúng tôi tin rằng với số lượng người dùng ngày càng lớn, CoCop có thể làm được điều đó và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển một nền tảng số lớn mạnh hơn cho người Việt
1: cũng hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, Cốc Cốc đã giới thiệu bộ giải pháp vì Việt Nam số để người dùng có thể trải nghiệm theo từng nhóm chủ đề chính, chính phủ số, giáo dục điện tử, an ninh mạng và xã hội số từ ngày mùng 7 đến 17 tháng 10 năm nay tại trang web https 2.2chieu.dx.cococ.com, người sử dụng có thể nhận được 1000 điểm thưởng mỗi ngày khi trải nghiệm bộ giải pháp vì Việt Nam số của Cốc Cốc và có cơ hội nhận được giải thưởng đặc biệt trong ngày mùng 10 tháng 10 là một chiếc iPhone 14 trị giá 25 triệu đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình tháng 10 tháng tiêu dùng số nhân ngày chuyển đổi số quốc gia. Cũng trong buổi lễ, Cốc Cốc đã công bố về bộ giải pháp chuyển đổi số nhằm thúc đẩy chính phủ số, xã hội số cho toàn dân qua đó hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia ngày mùng 10 tháng 10. Quý thính
2: giả đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Tiếp tục chương trình là những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, sau khi lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình chính phủ, trình quốc hội có ý kiến đề nghị xem xét nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách miễn giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng trong trường hợp giá xăng trên thế giới tăng cao bất thường. Bộ Tài chính cho biết theo quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì chỉ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, không thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu các loại. Mức thuế xuất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định giảm thuế, miễn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trong khi mặt hàng xăng là đối tượng phải chịu thuế. Về thẩm quyền, việc thực hiện điều chỉnh đối với thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc thẩm quyền của Quốc hội
3: nên phải trình Quốc hội xem xét và quyết định sẽ tăng mức chi phí vận chuyển xăng từ ngày 11 tháng 10. Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh trên sẽ giúp các doanh nghiệp tăng mức chiết khấu trong hệ thống phân phối xăng dầu và giảm mức tác động vào giá xăng dầu và việc kiểm soát lạm phát của chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại có chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu về hạn mức tín dụng, lãi suất ưu đãi nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giảm chi phí tài chính, tăng nguồn lực để nhập khẩu từ nước ngoài và mua xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước, đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu cho thị trường. Ngoài ra, để bảo đảm duy trì việc cung ứng xăng dầu đầy đủ và liên tục cho thị trường trong nước, ngày hôm qua, Bộ Công Thương đã có công văn đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp. Trong đó, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp, đồng thời đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn chia sẻ nguồn cung lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý các doanh nghiệp bán lẻ đại lý và cửa hàng kinh doanh xăng dầu chia sẻ với những khó khăn của các thương nhân đầu mối thương nhân phân phối xăng dầu trong thời gian vừa qua ngoài ra bộ công thương cũng đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sẽ có 20.000 tỷ
2: đồng vốn vay ưu đãi dành cho người lao động công nhân để phục vụ nhu cầu chi tiêu sinh hoạt của họ gói hỗ trợ này vừa được ngân hàng nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động cùng với hai công ty tài chính ký kết triển khai nhằm đẩy lùi vấn nạn tín dụng đen. Đây cũng là lần đầu tiên có gói tín dụng với quy mô lớn dành riêng cho công nhân, bởi nhóm này thường bị các đối tượng cho vay nặng lãi nhắm tới, gây ra nhiều hệ lụy xã hội. Thông qua chương trình, người lao động có thể được vay với mức lãi suất thấp, chỉ bằng 50% lãi suất thị trường với mức vay lên tới 70 triệu đồng cho các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Gói vay này sẽ giúp người lao động dễ dàng tiếp cận được tới nguồn vốn vay chính thống, có thể vay trả góp từ 0% hoặc qua thể tín dụng nhằm giải quyết những nhu cầu tiêu dùng thiết thực của họ và gia đình, từ
3: đó góp phần đẩy lùi tín dụng đen. Thưa quý vị, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nền văn hóa ẩm thực độc đáo, có nhiều loại lương thực, thực phẩm, gia vị đặc biệt tạo nên văn hóa ẩm thực riêng biệt, đặc sắc của ba miền Bắc Trung Nam, các món ăn Việt Nam ngày càng được biết đến và vinh danh trên toàn thế giới nhờ sự kết hợp tinh tế giữa thực phẩm, gia vị đặc trưng cùng cách chế biến và bầy trí. Nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị và tinh hoa của văn hóa ẩm thực Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phát hành 3 bộ tem chủ đề ẩm thực Việt Nam trong 3 năm 2020, 2021 và 2022, giới thiệu các món ăn nổi tiếng của 3 miền Bắc Trung Nam. Bộ tem ẩm thực Việt Nam phát hành ngày 10 tháng 10 giới thiệu các món ăn phở gà, nem quấn, bún chả, bún thang. Bộ tem ẩm thực Việt Nam phát hành ngày 25 tháng 12 năm 2021 giới thiệu các món ăn miến lươn Nghệ An, bún bò Huế, mì quảng, phở khô Gia Lai. Ngoài ba bộ tem ẩm thực Việt Nam năm 2008, biểu chính Việt Nam cũng đã phát hành bộ tem các món ăn Việt Nam gồm hai mẫu giới thiệu món nem rán và phở bò.
2: Tính từ đầu năm, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết ghi nhận tại Hà Nội đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Ghi nhận tại Bệnh viện Nam Thăng Long, trong 2 tuần trở lại đây, có tới 30% số lượng bệnh nhân nhập viện thăm khám là mắc sốt xuất, xuất huyết. Theo các bác sĩ, phần lớn các ca bệnh đều trong tình trạng nặng và phải nhập viện điều trị. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, số lượng bệnh nhi sốt xuất, xuất huyết cũng gia tăng rõ rệt. Nhiều trẻ có biểu hiện nặng như sốt cao, tiểu cầu giảm thấp các bác sĩ khuyến cáo khi thấy trẻ sốt cao, gia đình cần đưa tới cơ sở y tế để loại trừ những bệnh nhiễm trùng thông thường, đặc biệt là sốt xuất huyết. Theo thống kê tính từ đầu năm, Hà Nội đã ghi nhận hơn 4.700 ca mắc sốt xuất huyết. Các bác sĩ khuyến cáo khi người bệnh mắc sốt xuất huyết, đặc biệt là trẻ nhỏ, gia đình cần theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu bệnh. Nếu trẻ sốt cao trên 2 ngày kèm với các dấu hiệu như đau bụng, tay chân lạnh, bỏ ăn, cần đưa người bệnh tới cơ sở y tế kịp thời để được chẩn đoán và điều trị.
3: thưa quý vị chiều qua viện quy hoạch xây dựng hà nội, ủy ban nhân dân huyện mê linh và ủy ban nhân dân huyện đông anh tổ chức công bố bản giao chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ đường võ văn kiệt đến đường vành đai 4, vùng thủ đô hà nội tỷ lệ 1 trên năm theo quyết định số 3.017 của UBND Thành phố Hà Nội, được Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Nguyễn Đức Hùng công bố tại hội nghị, tuyến đường nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Vành Đai 4 dài khoảng 9 km đi qua địa bàn các xã Văn Khê, Tráng Việt, Tiền Phong, Mê Linh, huyện Mê Linh và xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Tuyến đường có điểm đầu giao với đường Vành Đai 4, điểm cuối giao với đường Võ Văn Kiệt. Tuyến đường có thiết kế bề rộng mặt cắt ngang 48,58,35m, bao gồm đoạn từ đường vành đai 4 đến đê tả hồng và đoạn từ đê tả hồng đến đầm tiền phong có mặt cắt ngang 48m, lòng đường 2x15m với 8 làn xe, giải phân cách giữa 2m, vỉa hè 2x8m. Tuyến đường đi trùng đê tả hồng qua khu vực đền thờ Hai Bà Trưng có mặt cắt ngang 56,55 đến 58,35 m, lòng đường trên đê mặt D 15 m, lòng đường dưới chân đê 15 m, vỉa hè phía ngoài đê 3 m, vỉa hè đường chân đê phía dân cư 8,5 m và phần luy đê ở giữa rộng khoảng 15,05 đến 16,85 m. Vị trí tuyến đường nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn hai huyện Mê Linh và Đông Anh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh Trần Thanh Hoài cho biết huyện Mê Linh giao các ban ngành ra soát đề xuất việc lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường. Các xã Văn Khê, Tráng Việt, Tiên Phong, Mê Linh tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân địa phương, bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến đường, quản lý đất đai, không để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm, chia tách, gây biến động các thủa đất trên địa bàn tuyến đường đi qua và phạm vi ảnh hưởng của tuyến đường. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, đã
2: có khoảng 4.000 vụ tai nạn lao động, làm gần 400 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương nặng, gấp đôi so với năm 2021. Theo ghi nhận tại một công trường, trong số 150 lao động đang làm việc tại đây, phần lớn trả lời đúng những câu hỏi về an toàn lao động. Thế nhưng lúc làm việc, một số người không mang bảo hộ, nhiều người không đeo dây bảo hiểm khi làm việc trên cao, họ chỉ đeo khi thấy nguy hiểm. Tại công trường có rất nhiều nguy cơ mất an toàn như vật liệu vứt ngổn ngang, các lỗ thủng không có rào chắn hoặc chỉ đậy sơ sài, thang máy không khóa, vận thăng đi hở, cửa thang máy chờ không chắn kỹ, trong khi cán bộ phụ trách an toàn ở đây vẫn khẳng định lao động được tập huấn đầy đủ vào công trường an toàn. Tại các công trình, rất nhiều nhà thầu phụ, nhóm thầu phụ chỉ thuê lao động theo thời vụ, không mua bảo hiểm xã hội mà chỉ mua loại bảo hiểm tai nạn có kiểm tra 30 công trình cho thấy nhiều đơn vị không huấn luyện về an toàn lao động cho công nhân hoặc chỉ huấn luyện qua loa, không thực hiện đúng nguyên tắc trong quy chuẩn xây dựng. Tai nạn lao động trong xây dựng không chỉ do vi phạm những quy tắc an toàn mà còn do sai sót trong thiết kế của các công
3: trình. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Mỹ và Philippines tập trận hải quân chung thường niên. Đây là một phần trong cuộc tập trận hải quân chung thường niên giữa Mỹ và Philippines kéo dài 2 tuần. Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận hải quân thường niên giữa Mỹ và Philippines được tổ chức dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Ngoài sự tham gia của 3.500 binh sĩ hai nước, cuộc tập trận này còn có cả các binh sĩ của Hàn Quốc và Nhật Bản tham gia với tư cách là quan sát viên.
1: Dự
2: trữ ngoại hối của Nhật Bản tính đến cuối tháng 9 là 1.240 tỷ đô la Mỹ giảm 54 tỷ đô la Mỹ so với một tháng trước đó Nhật Bản là quốc gia có dự trữ ngoại hối lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc nguồn dự trữ khổng lồ này mang lại chỉ số tín dụng cao và môi trường thuận lợi cho nền kinh tế Tuy nhiên sau quyết định can thiệp vào thị trường ngoại hối để chặn đà giảm giá của Đồng yen dự trữ ngoại hối của nền kinh tế số 3 thế giới đã giảm mạnh nguồn dự trữ này có thể còn giảm
3: thêm khi nhiều khả năng chính sách can thiệp thị trường ngoại hối vẫn sẽ được Nhật Bản tiếp tục thực hiện Lực lượng chức năng Tây Ban Nha phối hợp với Cảnh sát Catalan và Cơ quan Cảnh sát Châu Âu Europol đã triệt phá mạng lưới chuyên làm giả các tờ mệnh giá 500 euro này. Tổng cộng 12 đối tượng tình nghi liên quan trực tiếp đã bị bắt giữ, trong đó một nghi phạm nắm vị trí quan trọng trong đường dây in và phân phối tiền giả. Spy x
2: một công ty y tế chuyên về giai đoạn lâm sàng vừa công bố kết quả đột phá đầu tiên trong nghiên cứu lâm sàng ở trẻ em bị bại não. Kết quả cho thấy, trong quá trình vật lý trị liệu đã cải thiện chức năng vận động cảm giác tự nguyện ở 16 trẻ thuộc nhiều độ tuổi và mức độ nghiêm trọng khác nhau của căn bệnh này. Được biết, cơ quan này đang xin Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ
3: FDA cấp phép sử dụng liệu pháp này vào năm sau. Hành khách đến từ Uganda sẽ được chuyển đến một trong năm sân bay của Mỹ theo chỉ định nhằm sàng lọc Ebola bắt buộc. Năm sân bay của Mỹ gồm sân bay John Kennedy International, Newark Liberty International, Hartsfield-Jackson Atlanta International, Chicago O'Hare International hoặc Washington DC Dulles International. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đang bổ sung các biện pháp kiểm dịch mới đối với Ebola tại các sân bay này. Ngày 7 tháng 10, nhà chức trách Ấn Độ cho biết, ít nhất 19 nhà leo núi được xác
2: nhận là đã tử vong sau khi một trận tuyết lở diễn ra ở dãy Himalaya. Thời tiết xấu đã cản trở các nỗ lực trong ngày thứ tư triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Cảnh sát, cơ quan quản lý thảm họa địa phương và lực lượng không quân Ấn Độ đã được huy động để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm, với
3: 32 người đã được giải cứu thành công bất chấp tuyết và mưa. New South Wales và Victoria, hải bằng đông dân nhất của Australia, đang chuẩn bị ứng phó với những trận mưa lớn dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Theo cảnh báo mới nhất từ cơ quan khí tượng Australia, bắt đầu từ tối ngày 7 tháng 10, hệ thống thời tiết cực đoan sẽ gây mưa trên diện rộng ở phía đông bang New South Wales và miền bắc bang Victoria có khả năng dẫn đến lũ lụt ven sông. Hệ thống thời tiết cực đoan cũng có khả năng ảnh hưởng đến các vùng của khu vực hai bang Queensland và Tasmania trước khi tan vào ngày mùng 10 tháng 10.
2: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
4: Trên bảng xếp hạng thế giới mới nhất do Liên đoàn Cầu lông Thế giới công bố, tay vật số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh đã tăng 2 bậc xếp hạng 56 thế giới. Tay vật Việt Nam được cộng 1.500 điểm, nâng tổng số lên 29.530 điểm, tăng lên 2 bậc để xếp hạng 56 thế giới. Nếu cộng thêm số điểm tích lũy từ chức vô địch các giải quốc tế Bỉ và Việt Nam Open, chắc chắn thứ hạng của tay vật đội tuyển Cầu lông Đồng Nai sẽ tăng thêm nữa. Trong khi đó, một tay vợt nữ khác của Việt Nam là Vũ Thị Trang cũng nhảy vọt 147 bậc để vươn lên xếp hạng 141 thế giới với 11.870 điểm. Ở trận bàn kết một giải Phút San Châu Á 2022, Nhật Bản và Uzbekistan đã cống hiến cho khán giả những phút giây giật đuổi hấp dẫn. Uzbekistan là đội có bàn mở tỷ số do công của Cambridge. Sang hiệp 2, Nhật Bản nỗ lực tấn công và ghi liên tiếp 2 bàn thắng do công của Oliveira và Kanazawa để lộ ngược dòng giành chiến thắng 2-1, và quyền vào chơi trận chung kết. Tại trận bán kết 2, Iran thể hiện sự vật trội chức Thái Lan. Ngay từ giây thứ 48, Tayebi đã dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Trong hiệp 2, lần lượt Derashkani và Oblakobat, mỗi người ghi cú đúp để giúp Iran ấn định chiến thắng 5-0. Về kết quả này, Iran và Nhật Bản sẽ là hai đội tranh tài ở trận chung kết tranh chức vô địch giải Phút San Châu Á 2022, còn Thái Lan cùng Uzbekistan sẽ đà trận tranh hạng 3. Hai trận đấu cuối cùng của giải Futsal Châu Á 2022 sẽ diễn ra vào tối và đêm ngày 8 tháng 10. Dan Mepvedev được xếp làm hạt giống số 2 tại giải quần vợt Astana mở rộng và anh cho thấy mình chưa gặp bất kỳ khó khăn nào. Ở vòng 2, tay vợt người Nga gặp Emil Roussouvary. Sự lăn lướt được Mepvedev thể hiện trong cả trận và anh có chiến thắng dễ dàng sau 2 set với các tỷ số lần lượt là 6-3 và 6-2. Tại tứ kết tay vợt người Nga sẽ gặp Roberto Bautista Agut. Một tay vợt đáng chú ý khác là Novak Djokovic cũng đã tỏ ra vượt trội trước tay vợt trẻ hơn mình 8 tuổi là Potik van de Hạt Hajrom số 4 tháng tay vợt người Hà Lan 63 ở set 1 và 6-1 trong set 2 để tiến vào tứ kết. Tại đây Nole sẽ so tài với Karen Kachanov, đối thủ mà anh từng phải nhận thất bại tại chung kết Paris Master 2018. Tay vợt đang có phong độ khá ổn định trong năm 2022 là Hubert Hurkacz cũng có được chiến thắng sau 2 xét với cùng tỷ số sau 4 trước Alexander Public của nước chủ nhà. Hạt dông số 7 sẽ có một trận đấu không dễ dàng tại từ kết khi phải gặp Stefano Sissipat.
2: Tin cảnh báo dông tố, lốc xét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực nội thành Hà Nội. Thưa quý vị, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết, định vị xét trong những giờ qua cho thấy khu vực Trương Mỹ, Ứng Hòa, thị xã Sơn Tây của thành phố Hà Nội đang có mưa rào và dông. Trong khoảng 30 phút đến 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục duy trì, gây mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to cho các khu vực kể trên và có khả năng lan sang các quận huyện khác như Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì, Hà Đông, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình. Trong cơn mưa, một vài nơi có thể xuất hiện rông kèm theo gió mạnh. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Ngày hôm nay, mùng 9 tháng 10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các thành phố Hà Nội, Từ đêm nay trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất các nơi phổ biến từ 18 đến 20 độ C, gió đông bắc cấp 3. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió đông đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả
3: năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Quang Hưng, Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.